1: La
2: Orbitando la canícula. Orbitando la
1: canícula. Orbitando la canícula.
2: Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es el programa Orbitando la Canícula. Yo soy el Lobo y transmito desde la ciudad más hiperboreal para esta estación de radio en Internet llamada La Nueva República. Y hoy que es domingo 10 de noviembre del 2013 y que son las 6.23 minutos aquí en Tijuana y serían las 8.23 minutos allá por el centro de la República pues a esta hora empezamos ah, pues con este programa eh, ya habíamos como intentado <risa> intentado ah, transmitir pero con algunos problemas pero ya ya estamos por acá eh, antes de comenzar con el tema y explicarles en qué va a consistir este programa vamos a mandar unos saludos cordiales a nuestros compañeros, amigos, camaradas que están en el chatito ahorita veo que está Molotov saludos a Molo, Gloria Amlo buena tardecita Gloria Amlo o noche, nochecita eh, lluvia de café una lluvia de café también, saludos al tocayo Salvador saludo cordial a Woodle Lips saludotes Woodle Lips y a Puchilov que eh, nos hace una petición... Y esperamos... En un momento si logramos... Uh, piratearnos esta canción... Bajarla... Y poderla poner... Por acá creo que tenemos un disco... Pero híjole... Eh, como tenemos una pilita así de discos... De aquí a que lo encontramos... Yo creo que es más fácil buscarlo... Y bajarlo... Bueno... Ahora sí ya están los saludos en el chatito también un saludo a los que nos están escuchando no en el chat, sino en la página de la radio que es así, la dirección es lanuevarepublica.org si nos están escuchando ahí un saludo y si nos están escuchando también en alguna página en algún blog o en alguna retransmisión, también un saludo cordial, ahora sí esta tarde vamos a tener musiquita música eh, pues de varios géneros incluso de varias bueno, de varios géneros de distintos tiempos ahorita por ejemplo comenzamos con una pieza que no sé si se escuchó ya cuando me di cuenta resulta que no estaba conectado y pero puse algo que se llamó se llamó A Gentleman A, gentle, A Gentleman's Honor algo así como el honor de un caballero un honor de caballero... y... eso fue de Philip Glass... de un disco que se llama... El Fotógrafo... de 1983... ese fue el primer disco que... escuchamos de Philip Glass... la historia de ese disco... te las cuento... <risa> resulta que cuando llegamos a... radicar aquí a... Tijuana... hace ya algunos años... a... Solíamos eh, ir a los sobre ruedas, mercados sobre ruedas, que se ponían, sobre todo allá por la por Otay, la delegación de Otay me parece. Bueno, en Otay, acá en Tijuana. Entonces, ah, pues cada ocho días íbamos. La onda de acá de los sobre ruedas de Tijuana es que, pues los gringos son unos consumidores de primera, ¿no? Entonces, los gringos compran, pues aparatos compran productos y les dan el uso que ellos quieren y sacan un nuevo producto o sea la versión más nueva y desechan la versión viejita que y adquieren la nueva No, o sea, son unos consumidores así empedernidos de tal manera que desechan muchas cosas y todas esas cosas pues las echan al, al patio trasero o sea para acá para Tijuana entonces aquí en Tijuana ustedes encuentran muchísimos carros así como de segunda usados que pues en realidad pues jalan pero para los gringos ya son como pues desechos no bueno el caso es que los sobre ruedas también es algo parecido muchos productos gringos o de que es, cosas de los gringos las echan para acá entonces de todas esas cosas se hacen los 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 sobre ruedas ¿no? entonces hay mucha muchísima ropa muchísimos zapatos de segunda o sea ya usados y muchos juguetes y muchos discos ah en aquel tiempo o sea estoy hablando de 1995 96 eh, teníamos como pues como hobby casi ir a, ir a los sobre ruedas a cazar discos y cuando digo discos era en aquel tiempo eran pues ya estaban los CDs no ya era como la época del CD. Los cassettes, todavía, todavía se usaban los cassettes en 1995. Ahorita ya no, ya no se usan los cassettes. Pero en 1995 se usaban los cassettes. y estaban en las últimas. Y los acetatos ya habían salido, ¿no? El caso es que íbamos entonces a los Sobre Ruedas a buscar música. Ya fueran discos de acetato, cassettes o CDs. Y en aquel tiempo, recuerdo que... ...en ese... ...mercado sobre verdad de Tai, ...pues íbamos, veíamos cosas... ...no sé, sea, adquirí por ejemplo... ...un cassette de Pink Floyd... ...Animals... ...otro de Rush... ...y, y entre, en un puesto... ...veía un, un cassette... ...que tenía... ...la imagen de unos caballos... ...y me llamaba la atención la imagen... ...pero no sabía ni quién era, entonces... Fui una semana, fui la otra y el cassette seguía ahí. O sea, como que nadie <ríe> no era, pues, codiciado. Entonces, como que tardé unas tres semanas yendo y ahí estaba el cassette. Dije, ah, pues venga. Como que, pues, vamos a comprarla a ver qué. Me llamaba mucho la atención. Entonces, lo que encontré fue esta música que les acabo de poner. A Gentleman Honor. Y lo que me encontré entonces fue a Philip Glass. Y Philip Glass es uno de los los máximos representantes de una de un tipo de música que se llama uh, minimalismo hay no sé, hay unos cinco compositores que son muy importantes para el minimalismo y uno de ellos es Philip Glass Philip Glass ha hecho mucha música, o sea, sus discos pero también mucha música para películas tiene una trilogía de una composición para imágenes, que se llama Koyanicuatsi entonces a uh, pues así fue como dimos con ese Philip Filiplas. Y ahí lo conocimos. ¿no? Ok. Bueno, vamos entonces ya. Eso fue lo que pusimos. Quién sabe si se escuchó. De todos modos les voy a poner una rolototototota roloto, Que... Eh, del mismo Filiplas. Y cuando digo Rolototototota es porque está extensa. <risas> Esa rola... Bueno, este cassette... La primera pieza que les puse a Gentleman's Honor pues fue la primera que escuché y dije... ah oh, está bonita la música! No, tiririrín... Tiririrín... Una onda si va... Y... Pero no pasaba de ahí... Entonces ponía la siguiente pieza de, de ese cassette... Era... Yo ya que se repetía, se repetía, se repetía... Y no llegaba final... Y entonces en alguna ocasión... No había nadie en casa... Y... Pusimos la música un volumen alto y pues nos metimos a bañar y de pronto estaba la música pues adormecedora y de pronto empezó un estruendo así fuerte y dije, ay nanita, qué está pasando <risa> era la música de Flip Class que eh, en esa pieza que les voy a poner ahorita se les pongo eh, después de estar repitiendo y repitiendo hay una parte en que se pone energúmena, por decirlo así muy rápida y muy fuerte. Entonces ahí descubrí como... Como el poder de la música de Philip Glass. Es así, ¿no? Es como repetitiva. Se mete, es como una máquina. Y de pronto esa máquina se pone furiosa. <risa> eh, bueno, ya, ya les pondré esa pieza. Eso va a ser en la parte de la música. Ahora, lo que vamos a a tratar de a tratar de... comentar... es... algunas ideas que hemos tenido en torno... pues al ser humano... y a la poesía... y pues a ver qué, qué onda... Qué, qué podemos decir... mientras tanto... Eh, mientras tanto... pues les dejo esa pieza esta larga... acomódense... <ríe> tráiganse... no sé... una sillita reclinable... métanse a su hamaca... Eh, Tréganse un vinito... O un tecito... Relájense... Y un incienso por ahí... Pónganse si quieren... O de plano... Dense un churro de mota... <risa> no, no tanto... ¿Qué pasó conmigo? No? Ah, bueno, el caso es que... Se pongan relax... Relajados... Y escuchen esta pieza... Que está larga, larga, larga... Pero... Pero... Pues a ver qué... Qué les hace percibir... Va la pieza... Se llama... Philip Glass, acto 3 de El Fotógrafo, 1983 va. ...pues ahí estuvo... ...esta pieza... ...extensa... ...les, les advertí... <risa> ...no... ...es extensa pero... ...pues... ...es todo un viaje... ...se llama... ...la pieza es... ...de Philip Glass... es Philip Glass... ...en un disco... ...viene en un disco que se llama... ...El Fotógrafo... ...de photographer ...y... ...es el acto 3... Eh, ...son tres actos nada más... ...y hay una empieza con un prólogo que se llama A Gentleman's Honor que ya la puse eh, y bueno, eso fue entonces Filiplas, música minimalista y dice un amigo que esa música minimalista es uh, tiene su toque pornográfico <risa> o sea, es maquinal, es erótico pero como pornográfico es una música como demasiado explícita no nos ofrece emociones acá como de interiorización él, sino es como hacia afuera ¿no? eh, yo la veo como una música como electrónica pero hecha pues con seres humanos ¿no? y a diferencia de música electrónica que son puras máquinas y que hacen una música muy parecida a esta pero esta es ejecutada entonces los ...pues ya vieron al final como les decía... ...que la música se pone energúmena... <risa> ...y pues al final es... ...demasiada rapidez y demasiado volumen... no ...entonces y eso... ...hecho por, por seres humanos... ...músicos, intérpretes... ...es... ...yo creo que esto es una experiencia... esto de ...esta pieza de Philip Glass... ...y bueno muchas de, de este compositor... ...ok... ...ahora... ...estaba viendo... Estaba viendo Chequen bien <risa> eh, Estaba unas palabras Como Estaba pensando y viendo y, E investigando El significado de algunas palabras Por ejemplo eh, Tecnología Por ejemplo Estupor Por ejemplo Homo Por ejemplo Ricolaje y a ver, vamos a entrarle o le voy a entrar a, una de esas, a cada una de esas palabras primero eh, entramos a estupor estupor dice una paginita que está aquí en internet que es etimologías.dechile.net esa es una página se pues, especialista como en etimologías y creo que ahí es... Ah, ¿Cómo se le llama ese tipo de páginas donde pueden ir aportando los miembros la etimología? Bueno, total que en esta página he encontrado muchas muchas ah, etimologías, o sea, significados de las palabras como las raíces, ¿no? De donde... La raíz de la palabra, de, de nuestro idioma, ¿no? Generalmente recurro a esas etimologías porque, no sé, una vez leí un libro de Quiles de Leuce y un Iwatari, un coautor, y se llama Introducción a la filosofía, y ahí mencionaba que, se menciona algo que se me hizo a mí muy sensato, se menciona que para la filosofía las etimologías son... Pues como la gimnasia ¿no? y bueno, la filosofía con lo que trabaja es el pensamiento, por lo tanto la manera de ejercitar el pensamiento pues es mediante las uh, etimologías es que también los filósofos a veces buscan como definir y emitir ciertos juicios ¿no? de las cosas y juicios, por decirlo así como válidos o verdaderos entre comillas, ¿no? Entonces, ah, eso de la etimología como una gimnasia del pensamiento está bien. Y yo creo que sí es importante, eh, sí es importante saber estas etimologías. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. La palabra es estupor, ¿verdad? Dice, entonces ese, esa definición dice estupor. La palabra estupor viene del latín stupor o stupor, stuporis, que significa aturdimiento, pasmo, torpeza, embotamiento. Y Estupor es un nombre formado con el sufijo de efecto or, o sea, muchas palabras que terminan en or, como amor, temor, candor, etcétera. y... Están formadas con el sufijo or... Que significa efecto, ¿no? Ahora... Dice... Sobre la raíz del verbo... Estupere... O sea... Estupor... O sea... Quedarse aturdido... Quedarse pasmado... Y de estupere... Proceden también las palabras... Estupendo... Estúpido... Y estupefacto... Bueno... Dice dice algo más. Se vincula estupere a la raíz indoeuropea steu, empujar o golpear. Que con pérdida que con pérdida de la S inicial dio también en el latín el verbo tundere, golpear, pegar, batir. Que nos dio palabras como tunda, tundir, contuso, contusión y la palabra latina tusis, tos, de donde proceden las palabras tos y tosferina y luego dice también la raíz indoeuropea, steu nos dio a través del germánico la palabra o palabras como estoque estocada o estuco en griego nos dio la palabra tipos, tipos, tipos. o sea golpe, huella o marca de un golpe de donde viene tipo arquetipo Estereotipado y también la palabra tímpano, pandero o tambor, de donde vienen tímpano y témpano. Pues ahí está el. esa definición de estupor. Eso porque. porque. la semana pasada llegué a una idea, ¿no?, de que vivimos en una sociedad estupidizada, como de puros estúpidos <risa> y si suena bien fea la palabra es estúpido, ¿no? pero pues ya entendiendo como el, de dónde proviene lo de estúpido que es aturdimiento, pasmo, torpeza embotamiento, o sea mi idea era como que vivimos en una sociedad muy aturdida pasmada, torpe embotada ¿de qué está embotada la sociedad? creo que está embotada de pues de mercado de capitalismo de, de dinero de política ja. y y todo eso hace que nos convirtamos como en seres aturdidos no o sea tanta política tanto mercado tanto negocio tanto consumo nos embota y pues, nos convierte en estúpidos no pues ahí está ahorita regreso con otra palabra ya por ahí las mencioné mientras tanto va una rolita le vamos a a poner su canción a nuestro camarada Puchi Love que al inicio del programa nos dijo que si le poníamos una cancioncita y pues Puchi Love creo que ya la bajamos así que ahí te va tu rolita bueno un rolononon de Led Zeppelin since I've been loving you pero está en vivo a ver va la pieza y regresamos un ratito Estamos de regreso aquí en Orbitando la Canícula Escuchamos una piezototota De esas de... De las que me acuerdo cuando iba al Sacas <ríe> Acá en Tijuana está un bar Una cantina Que se llama el Sacazonapan Está como en un sótano Y pues ya sabrán ustedes Que ponen de esta musiquita Y que además de poner esta musiquita pues... Venden ciertas sustancias extrañas que embotan el sentido, <risa> aparte del alcohol. Y pues con esta rola, no hombre, pues era como bajar al meditito infierno ahí. Pero bueno, está bien la rola Led Zeppelin, since I've lo... I've, ¿cómo, ¿Cómo será? Since I've loving you? Bueno, algo así. Soy muy malo para el inglés, que bárbaro. Ok, eh, estamos con esto de las palabras. Bueno, antes uh, saluditos a los que están ahorita en el chat. Ya son las siete con once. Chale, ya pasó una hora con dos rolas. <risa> eh, están bastante larguitas Dice Marquise que en el chat que si no tenemos por ahí el link de la pieza de Philip Glass, ya por ahí lo pusimos, <risa> pero no lo voy a decir aquí. Está feo el nombre de ese blogspot, de ese blog donde subieron ese disco. Hay seguramente muchos sitios donde está ese disco. ok, entonces saluditos, Molotov, Gloria Amlo, lluvia de café, Salvador, Nefertiti, Marcuse. Budulips Lips y Love, Gracias por estarnos acompañando. Ahora sí, el otro. El otro. La otra palabra. La otra palabra era. Homovidens. Estupor, homovidens, tecnología y bricolaje. De estupor, pues ya, ya dijimos ahí la. La etimología. Homo Vivens. Homo Vivens es una es un libro que escribió un tal Giovanni Sartori. Y según esto ese es como un libro que trata sobre cómo el hombre, por decir, eh, se ha transformado de ser, ya ven ustedes que primero fue el Homo Sapiens... Luego el Homo Habilis, luego el Homo Tecnologías, bueno ahí como que le han dado varios, varios nombres al al varios nombres al ser humano, ¿no? De, dependiendo como las actividades que hace, o que lo definen, y una de ellas es Homo Videns, y con Homo Videns Giovanni Sartori quiere decir que el hombre es el hombre visual, y Creo que este libro es de los años... ¿De qué año es? 97. A ver... Bueno... Supongo que fue antes eso de Lomo Vivens, pero... El caso está que... Me recuerda mucho a... Una serie de... Críticas... La escuela de Frankfurt... Teodoro Adorno... Horkheimer... Eh, porque ellos hacían críticas a la sociedad y bueno, este libro es una crítica a la sociedad a la sociedad teledirigida o sea, que mediante los medios de comunicación visuales, como son la televisión el cine, y yo creo que ahora con el internet también eh, pues controla controlan ¿no? por cierto, Marquiusa Está, también hace su crítica ¿no? en el hombre unidimensional es un librazo que ya por aquí alguna vez lo le, le dimos ahí un pequeño probete, un análisis y bueno este libro me parece que se inserta dentro de esa tradición de pensamientos críticos a la sociedad pero a la sociedad así como que controladora ¿no? en este caso insisto, Sartori habla de que eh, a través de, lo, de los medios visuales se se controla básicamente al, a las personas ¿no? y de ahí viene también de ahí saqué la, la palabra estúpido, estupor o sea, los medios audiovisuales sobre todo la imagen dicen dicen por ahí una imagen dice más que mil palabras. Chale. Eh, esa frasecita, una imagen dice más que mil palabras, le da mucha importancia a la imagen, ¿no? Y, y pues se olvida la palabra. La palabra es como es otra es otra manera de percibir al mundo ¿no? de escuchar al mundo incluso pero bueno uh, por cierto ahorita que dice que dije de la imagen también Milan Kundera habla de los simagólogos o sea de esas personas que crean en los periódicos no ciertas imágenes ciertos como estereotipos formas de pues de ser los simagólogos y pues esos imagólogos son como los nuevos artistas, entre comillas. Y esos nuevos artistas pues, son los que están poniendo las modas, los que están poniendo eh, las tendencias, ¿no? De, pues no sé, del vestir, de la tecnología, etcétera, etcétera. Y pero todo eso es imagen, imagólogo, visual, todo eso es como homo vivens Y bueno, en contraparte a lo visual. Está, yo digo que lo auditivo, acá yo sí defiendo lo auditivo, pues si sí, estamos en, un, en una radio donde pues, la radio es para escucharse. Eh, por cierto, yo no sé que... de pronto hace rato tuve la impresión de que nos estamos quedando acá como en un espacio o en un momento o en un tiempo anacrónico, o sea, la radio. Hubo un tiempo en que la radio era muy importante, no o sé, sea, se escuchaba la radio, no había televisión, lo que lo que existiera la radio, entonces se le daba mucha importancia al oído, había radionovelas, eh, no sé, programas culturales. Acá en Tijuana creo, hace mucho, habían tribunas, ¿no? De donde las personas hablaban y se expresaban. No sé si todavía sigan existiendo, creo que sí. Pero ya... O al menos... Pues yo ya dejé de oírlos... Y supongo que... Muchísimas personas... Ya no lo escuchan... Y antes era muy común... Aquí en Tijuana... O sea... Uno caminaba por las calles... Y de pronto... En alguna casa se escuchaba... ¿No? Ahí los tribuneros... O sea... La, la radio era muy... Era un medio... Importante... ¿No? Y el escuchar... Dice... Este... Federico Nietzsche... Que... El oído... Es el órgano de la inteligencia. Y y lo dice porque... pues dice que... en algún tiempo el ser humano vivió durante... Uh, bueno, durante mucho tiempo... siglos, milenios incluso... el hombre tuvo que sobrevivir en las noches, en la oscuridad... y únicamente pues en la oscuridad lo visual no sirve, no funciona. ¿no? Los ojos, no tenemos ojos a, acá como puedan mirar bien en la oscuridad, entonces el único, la única defensa que tenía el ser humano era el oído ¿no? entonces escuchaba ahí pues los sonidos peligrosos y hacía se defendía no dice entonces Federico Nietzsche que ese el oído es como el órgano del miedo y a través del miedo el hombre pudo como desarrollar su astucia, aquí la astucia no es vista entonces como como algo como malo sino la astucia es como un dono, la inteligencia en pocas palabras o la astucia para salir del peligro entonces ah, quizás ahí estoy como conectando con lo de el homo vivens y con lo de la estupidez no <risa> vivimos en una sociedad supervisual y por lo tanto bien estúpida y estamos olvidando la parte del oído o sea la parte como de la astucia y entonces si estamos en eso significa que vamos como en una decadencia bien canija y o oh, a un estado de estupidez bien bien canija o sea y acuérdense que estupidez era estupor era como quedarse eh, quieto inmóvil casi casi bueno dice <ríe> ¿Qué, qué dicen por acá mis camaradas dice <risa> dice Nefertiti cuando es que se refiere a la canción que pusimos hace rato cuando escucho ese tipo de sonidos me lleva a pensamientos que desde luego no les voy a decir estaba la pieza de de Led Zeppelin y yo creo que esos pensamientos eran eróticos <risa> Y bueno, ya después bromea, ¿no? Como que dijo eso y todos nos quedamos como pasmados, como estúpidos, pasmados, esperando que dijera sus pensamientos, pero nunca los dijo, Nefertiti. Bueno, luego dice... Eh, dice puchi Lop que Jimmy Page es el segundo mejor guitarrista detrás de, de Jimmy Hendrix, de rock, aclaro porque pues ahí hay, hay géneros, ¿no? Y quién sabe, bueno, sí, es, es una leyenda Jimmy Page y también es una leyenda Jimi Hendrix, o al revés. Eh, ¿Qué más dicen? Psicalípticos, ah, pensamientos psicalípticos. Creo que cita, psicalíptico se refiere como a pensamientos eróticos, sensuales, divinosos. eso es lo que significa psicalíptico. Eh, esa fue una palabra que nos aportó Puchilov, luego dice ¿qué más dice? dice Marcuse homo faber el hombre que hace así es homo faber el hombre que hace faber viene como de fábrica o sea fábrica viene como de faber de hacer eso supongo que es latín porque en griego hacer significa se dice poiesis <risa> bueno el amor entra a la mujer por los ojos y los hombres por el oído. Ah, está interesante eso, hablando de, de lo visual y lo auditivo. Dice, el amor entra a la mujer por los ojos y a los hombres por el oído, dicho polaco. ay ah, por ahí me acordé de un, de un poemita, de, ¿cómo se llama? Ah, este argentino, a ver, déjenme ver si lo encuentro. Que habla del amor. Dice, a ver. ¿Qué tal les digo? Es un poemilla pequeño. A ver si lo encontramos por aquí. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde estás? Poema. Sal. <risa> eh, Chample. Bueno, ahorita lo encuentro. Eh, bueno, ahorita lo, lo buscamos. El caso es que está interesante eso, el amor entra de la mujer por los ojos. Y sí, entonces ahora entiendo por qué las mujeres se arreglan mucho, ¿no? Sus chapitas, <ríe> sus labios, porque quieren, saben que los ojos son importantes, ¿no? O sea, la visión. Aunque acá el amor entra a la mujer por los ojos y a los hombres por el oído. Quién sabe, bueno, ya estoy dudando, pero está interesante ese dicho. Dice también Puchilov, Albert Einstein: Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Sí, pues como que ya estamos en vías de eso, <risas> o de estúpidos, ¿no? Eh. Por ejemplo el celular Ajá, el celu A veces Hace unos días se me descompuso el celular Entonces resulta que ya no tengo reloj <ríe> Y eso Me generó un problema O sea ya no uso Por ahí tengo un reloj de mano De pulsera, pues no no lo uso Porque traigo el celular Y en el celular está el reloj Y en el celular hay unas cancioncillas Hay un audio y tantas cosas ¿no? Y está en el celular y entonces el problema que me generó es que iba caminando y decía... ching ya es bien tarde. Y trataba de buscar relojes en, en los negocios y ya tampoco tienen relojes. O sea, los relojes esos de, de pared... Ya no hay, o sea, ya tampoco nadie está usando esos relojes. Como que sí, todo se está yendo se está yendo al celular. Y pues en el celular está todo, y es innecesario. Incluso los relojes, ¿no? Eh, luego no, no es Borges, es Cortázar el, el poemita que me acordé ahorita lo lo consigo eh, ¿qué más? dice, se sacó de un puchido porque dije chanfle <ríe> es que esa era una palabra que decía el, el chavo del ocho. y pues acá como que no es muy bien visto el chavo del ocho. <ríe> okay, pues ahí están algunas cosas estas de el homo videns, el homo faber dice Marcus, el Homo Sapiens, que de pronto he llegado a pensar que el gran, como, la gran disyuntiva o la gran carrera, pero carrera como a locas, a ciegas, del ser humano es tratar de recrearse a sí mismo, eh, recrearse, a sí, como volver a ser otro ser humano. Como que no le basta ya su existencia, entonces como que todos los aparatos son... Dice por ahí también otro tipo que se llama Marcel McLuhan. Casi todas las herramientas son extensiones del hombre, ¿no? O sea, la, la ropa es la extensión de la piel. Eh, el automóvil es la extensión de los pies, de las piernas. Eh, lo visual es la extensión de los ojos, ¿no? la escritura es la de extensión de, lo, de la vista y entonces ah, casi todas las herramientas son extensiones del ser humano y entonces cada vez está perfeccionando más esas extensiones ¿no? y si sí, va a llegar el momento en que pues ya se va a atrofiar como ya no va a usar ni las manos ni las piernas y si sí lo vemos no como hay gente tan obesa porque ya no utiliza las piernas ¿no? o sea su vida es como estar sentado eh, ...ya no hace ejercicio... ...pues si quiere transportarse... ...se va en su carro, no va a la tienda en su carro... ...a la esquina, en su carro, etcétera... ...y entonces... ...pues está atrofiando el cuerpo, ¿no?... ...y si sí llegará el momento en que... ...pues el ser humano haya perdido... ...su cuerpo... ...y... ...sustituye esas partes de su cuerpo por... ...por las herramientas... ...por la tecnología, ¿no?... chats ...a ver qué onda que ya estamos llegando a esos momentos Pero bueno Ok, vámonos con otra rolilla Otra pieza ¿Qué tenemos por acá? ¿Nos vamos hacia atrás o hacia adelante? Hacia atrás Vamos a poner una piececilla Como que Sí De esas piezas acá para cortarse las venas De los años 50 yo creo Por acá les decían Las soldis <risa> Hubo un tiempo que... Acá en Tijuana había muchos cholos... Últimamente ya no he visto muchos cholos... Y pues eran batillos acá que tenían... Se vestían holgadamente... Eh, como pachucos... Y luego... No sé por qué... Yo los miraba que se sentaban... Así como en, en la banqueta... En una, de una manera muy extraña... Como una posición fecal... O sea como si estuvieran cagando... <risa> y... Y cruzaban las manos así... Y entonces... Sacaban su, su radio o en su carrito de esos carros que rebotaban y ponían sus rolas como estas que les voy a poner acá, Oldies. Van las rolitas, se llama The Platters, Smoke Get in Your Eyes y Johnny and Joe, Over the Mountain, Across the Sea. Van las rolillas y ya regresamos.
3: there
2: la canícula,
1: orbitando la canícula, orbitando la
2: canícula, orbitando la canícula, orbitando la canícula, orbitando la canícula, orbitando la canícula.
0: Bien, ya regresamos después de estas dos rolitas que les puse. Se llamó una de Platters Smoke Gets in Your Eyes y la otra es Johnny and Joe Over the Mountain Across the Sea y pues ahí están All These Spot Goodies, <ríe> dice Pucci <dice Butchie> Love. <coughs> ok estábamos en otra... cuatro palabras... y ya... Ay, ya mencioné una... dos... estupor... y homo vivens viene la otra tecnología... y luego falta otra... bricolaje... tecnología... viene... según... esta paginita de etimologías... dice que tecnología... proviene del griego... tecné que significa arte, técnica u oficio, y logos, que significa estudio, discurso, tratado. Y pues ya vemos que logos, la derivación es logía como biología, pues significa como el estudio de la vida, o el tratado de la vida, ¿no? Y pues así hay varias disciplinas, ciencias, que estudian... Que estudian cosas, ¿no? Ahora, entonces, la tecnología, es, según esto, es el arte, la técnica o la manera de hacer las cosas, construir objetos y artefactos que satisfagan las necesidades de personas y comunidades mediante la aplicación de conocimientos técnicos ordenados científicamente. Esa es la tecnología. Y bueno, yo me acordé de un libro de un tal Michel Foucault que habla sobre las tecnologías del yo. Y ya no me acuerdo qué decía. Pero, según esto, uh, hay maneras para... O sea, la tecnología, vamos como a reducirlo, a tratar de reducirlo. Es como... Mm, el, la acción, uh, la tecnología es como la acción o el acto de crear herramientas o ajá, crear herramientas o pues, medios para pues, para satisfacer necesidades de las personas ¿no? o de las comunidades y las tecnologías del yo según recuerdo es que pues también sería una, una manera de eh, digamos conocer el yo o sea la conciencia pensamiento del ser humano, ¿no? Y bueno, según esto hay varias tecnologías que han aplicado pues en distintas épocas, tecnologías del yo en distintas épocas y en distintos lugares, ¿no? O sea, una de las tecnologías sería, por ejemplo, el pues la manera budista de, de vivirlo ¿no? de conocerse de ver al mundo y otra manera sería la manera como cristiana de ver al mundo no de sentir al mundo de bueno eso sería como la tecnología bueno esto yo estaba tripeando eso de las de la tecnología porque creo que el arte pues como dice eso arte o sea tecnología o sea el Logos y tecne, arte y, y palabra, ¿no? Pues logos también es palabra o estudio, discurso. O sea, creo que la poesía, los poemas, los poetas son una tecnología. El arte es una tecnología de la memoria. O sea, las bellas artes, una tecnología de la memoria, mediante ellas, el ser humano puede recopilar, almacenar la memoria su memoria, sus vivencias... sus instantes... y pues ahí los puede legar a la humanidad, ¿no? Y... lo malo es que... como que esa tecnología... o sea, si ya se está... si ya no hay como, por ejemplo, poetas... si ya no hay artistas... o si los artistas que... en la actualidad están, pues ya... no tienen nada, ¿no? o sea, no hay nada de arte, es pura repetición... eh... ¿Qué es lo que se está como.? que está quedando en la memoria? Pongamos, por ejemplo, una pieza de reggaetón, ¿no? <risa> donde se la pasan diciendo ahí, como, dale, mami, perrea, perrea. Esa es la memoria que se está guardando, ¿no? De, de este momento. Es una memoria bastante fea y no dice absolutamente casi nada del hombre, excepto que es un ser como animalesco, incluso, ¿no? Pero bueno, es como un extremo. Pero eso es lo que se consideraría el arte actual, ¿no? entre comillas eh, pero entonces si ese arte que es como masivo, pues es un producto más que arte, es un producto, ¿no? Eh, ese está desplazando como al arte, a ese a ese que no es un producto que es como pues una tecnología de memoria y si esa tecnología de memoria se está como quitando quiere decir que todos los todas esas memorias todos esos conocimientos que estaban ahí o que están ahí se van a perder no entonces lo único que va a quedar sería como eh, pues, un producto que ya no dice nada de, del mundo ni de la persona ah, y entonces por eso creo que el arte es una una tecnología y por eso creo que es importante eh, fomentar el arte por un lado, y por otro lado la palabra tecnología pues la entendemos de una manera muy diferente, no o sea, la entendemos como el desarrollo de la ciencia, ciencia y tecnología, o sea, como la ciencia aplicada a las cosas, no o sea... Entendemos por tecnología mi computadora, uh, mi celular, uh, mi aparato de esos Iphone, uh, mi carro último modelo con un chorro de habitamentos. Eso lo entendemos como, como tecnología. Pero ya no, lo, ya no lo entendemos como que es un proceso que el mismo hombre saca, sino ya lo entendemos como... O sea, ya no sabemos ni cómo se hace la computadora, ni cómo se hace el carro, ni cómo se hace el celular. Nada más lo compramos, ¿no? Y entonces, de esa misma manera, en la cuestión del arte, ya no sabemos cómo se hace un poema, no sabemos cómo se hace una pintura, no sabemos cómo se hace una película, no sabemos cómo se hace una pieza musical. Las compramos. Yo creo que ahí el problema de eso de la tecnología, el homotecnologías, también alguien, 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 pues, bautizó así al ser humano, el Homo Tecnologías. Eh, Chale, eso me fue. <risa> eh, estaba en que ya no ya no podemos hacer, pues, nada, ¿no? Todo lo compramos, todo pues, se compra. Y yo creo que eso es una, una parteaguas en la historia de la humanidad. O sea, el inicio de... De esa época donde ya no hacemos, sino ya compramos. Somos unos estúpidos, ya no, ya no nos movemos, ya no actuamos, ya no hacemos. Todo lo compramos, ¿no? Y entonces, ah, pues ya no sabemos como de tecnología. Y pues eso es a lo que nos puede llevar. Es como a una, ¿qué será? un estado de imbecilidad o de estupidez enorme, ¿no? pero pues intentó o intentamos darnos cuenta de esos procesos no, en fin, vámonos con otra rola y ya nada más regresamos con la última palabra, la última palabra era bricolaje, vamos a ver qué onda con el bricolaje, mientras tanto va una rolita que se llama ¿Qué ponemos? ah pues nos quedamos en aquellos tiempos, no, nos venimos un poquito más para acá. Es Credence, Clear Water Revival, Poor Boy Shuffle, Shuffle y Don't Look Now. Van las rolitas y ya regresamos en un ratito. Bien, pues regresamos a esta última parte de Orbitando la Canícula. Son las 7 con 48 minutos y es el momento de irnos a la última palabra. La última palabra era bricolaje y según según el, la página etimologías de chile.net bricolaje, dice esto. Al igual que muchas palabras que terminan en aje, por ejemplo chantaje, drenaje, fuselaje, sabotaje. La palabra bricolaje, arreglos o decoraciones de casa hechos por el propietario en vez de un profesional, viene del francés bricolage. La palabra francesa está formada con el verbo bricoler, arreglar, remendar, desarmar para ver cómo funciona y el sufijo aje. De ahí nuestro aje, que viene del latino atticum. Este sufijo latino nos dio asgo, como en hallazgo y noviazgo. Dice, el verbo francés bricoler, o bricoler, viene de bricole, que era una especie de catapulta usada para destruir murallas. De ahí nuestra palabra brigola. La palabra bricole viene del germánico brechen, romper. Creo que en inglés se dice break. Luego, de este verbo nos llega también la palabra marca tetra, brick, o sea, romper. Y luego, este verbo germánico parece venir de la raíz indoeuropea brech, romper, que nos dio brecha y bregar. La relación de reparar, componer, bricolaje, bricolaje con la máquina de guerra, brigola es similar a la que vemos en la palabra ingeniero. Bueno, ¿por es porque este porque este de bricolaje? ¿Por qué me detuve en esto de bricolaje? Porque hace poco tiempo leí un librillo eh, de Levi Strauss, un antropólogo... Ah, ¿francés? Sí, a ver, bueno, ahorita veo. Eh, que se llama el pensamiento salvaje. La pensée savage, creo que se dice en francés. Eh, y en el pensamiento salvaje dice que hay pues dos tipos de pensamiento. Un pensamiento que es racional y otro que es salvaje, ¿no? El pensamiento racional pues es el pensamiento científico, como muy mesurado. Eh, y el pensamiento salvaje es un pensamiento que eh, es como muy vital a veces no es racional no es tan racional y mm, no es tan ordenado no y bueno hay una parte donde dice que el pensamiento salvaje es representado por un una por un ente que es el, el bricoler el bricoleur y ese bricoleur pues es un, una, un ser un ser que crea cosas ¿no? como que improvisa cosas y como dice la definición no arregla cosas hace arreglos en su casa y pero lo hace él o sea no 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 llama a un profesional sino él lo hace no eh, pero esto de bricolaje yo creo que va más allá incluso de, del mero aspecto físico de, pues de, de la realidad física. no Creo que también se puede ser un bricoleur hasta en el aspecto psicológico. para el Para el bricoleur, en el aspecto físico, digamos, tiene su casa y pues quiere una cerca... o sea, acercar ahí su... su casa... y entonces junta... cosas, palitos... Eh, ladrillos... alambre... lazos... todo lo que encuentre, como todos los desperdicios... y con eso fabrica su... su... su cerco, ¿no? Eh, eso es lo que hacen los... Eh, bueno los en cierto sentido los combles también pues es, encuentran cosas des, como desperdicios cosas que la gente no usa entonces lo agarran y pues, lo utilizan ¿no? para vivir eh, o sea los el bricoleur utiliza las ruinas las los desperdicios no y los los reutiliza como que los recicla y les vuelve a dar un uso y en el aspecto psicológico a mí me parece que o en el aspecto como de las ideas me parece que también hay muchas ideas que son como desperdicios <risa> y entonces eh, se toman muchas ideas y con esas nuevas ideas se pueden generar otras ideas otros conceptos ¿no? que básicamente es lo que hemos estado haciendo en este programa o sea <risa> agarramos ciertas palabras y Empezamos como a... Nos vamos a la etimología... Y luego ponemos ejemplos acá como de la vida... Y entonces creamos como una nueva... Creo, considero, es como una... No es un... Bueno, es una nueva, pero... Con nueva no quiero decir así como que sea muy importante en él, es... Nada más una como una... Un enfoque... A de cómo se pueden ver las cosas, ¿no? Y un enfoque muy personal, muy subjetivo. Siempre hemos dicho que nuestros programas, estos programas eh, son pura subjetividad. O sea, no nos crean nada. <risa> eh, pero es lo que hemos estado haciendo, básicamente utilizar como ruinas de pensamiento, ruinas de ideas, y crear unas nuevas ideas, ¿no? Y... Y pues hasta ahí lo del bricolaje, esa es la razón de, de por qué decidí meter esa palabra, bricolaje. Y yo creo que casi todos los artistas utilizan el bricolaje. O sea, desechos se agarran como ciertas influencias, ciertos desperdicios de otros. Los usan, o no desperdicios sino cosas como esenciales en otros. Pero ya está, o sea, esa esencialidad ya es de los otros. Entonces, Él toma esa esencial en los otros. Y eso esencial en, en otro ser. Y, y a través de esa de ese tomar esencias de los otros, es que Él puede expresar su esencia, ¿no? Bueno, una onda así. Ok, vámonos con la última pieza cortita. Ya nada más regresamos para despedirnos. Estamos escuchando, o ustedes están escuchando, yo también, <risa> orbitando la canícula. Vámonos con Walk, Don't Run, una rodilla de los Ventures de los años 60. Va a la pieza y ya regresamos.
2: La
0: canícula. Bien, pues ahí estuvo la pieza de The Shadows... No, ¿cuál de Shadows? The Ventures, los venturosos... Walk, don't run, camina... No corras... Y con esta pieza... Llegamos al final de este programa del día de hoy, de pues, 10 de noviembre del 2013. Esto fue Orbitando la Canícula. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, Molotov, Gloria Amlo, Lluvia de Café, Salvador, Nefertiti, Marquius, Woodulips, Puchilov, todos, gracias. Les invito a que se queden. No sé qué va a pasar ahorita. Voy a soltar la radio. No sé quién la va a tomar. Eh, espero que la tome, camarada Molo si no pues ahí les dejaré musiquita y bueno pues quédense por acá <risa> y sintonicen la radio en el transcurso de la semana, pues hay programas interesantes, por ahí está Don Jorge Saldaña luego no se siga Rubén Luengas Lluvia de Café tiene su programa Molotov pues cáiganle a Radio de la Nueva República muchas gracias, tengan ustedes una bonita noche y una semana productiva para ustedes bye